0: Y así, queridos amigos, con este mensaje, levántate, iniciamos tú y yo la Semana Santa, la Semana Mayor, días tuyos y míos para detenernos, hacer un alto en el camino. Como siempre lo he mencionado, me parece que la Semana Santa o Semana Mayor es la oportunidad idónea para hacer ese alto en el camino, reflexionar sobre nuestra propia vida, aquí y ahora, a la luz de un poderoso mensaje que nos habla de realidades como es la del dolor y de posibilidades como es siempre la esperanza. En esta Semana Mayor me gustaría iniciar este primer día retomando el sentido de lo que ha sido la cuaresma esos 40 días que transcurren previos al día de ayer domingo de Ramos y al inicio de estos días especiales para llegar al viernes y a la Pascua del Señor 40 días que se inician con un ritual polvo eres y en polvo te convertirás una frase que escuchamos asiduamente durante lo que es el miércoles de ceniza. Se nos recuerda la importancia de la conversión. Algunos de nosotros todavía no alcanzamos a profundizar en lo que la conversión significa, que no es cambiar de religión, sino descubrir, el verdadero centro de vida que es Dios y transformarnos para que ese centro esté permanentemente, conscientemente habitado en nuestra relación plena con ese Dios que nos habita y nos ama inconmensurablemente. Polvo eres, en polvo te conviertes. La vida es pasajera, queridos amigos. En un abrir y cerrar de ojos, parece estarse terminando. Cuando somos ciertamente muy jóvenes, esto rara vez lo apreciamos. Nos parece que tenemos la eternidad por delante, aquí. Sin embargo, los años pasan y nos vamos dando cuenta, no porque lleguemos a la tercera edad, tal vez mucho tiempo antes, de la rapidez con que los eventos Surgen y se desvanecen. Mantener esta realidad en la mente nos ayudaría a ser bastante más desprendidos. Preguntémonos cuánto, cuánto sufrimiento nosotros tenemos debido a nuestros apegos. A esa manera de quedar aprehendidos a las cosas y eventualmente esclavizados a ellas. Parece que nuestra vida depende de lo que pasa afuera. Y el afuera está totalmente fuera de nuestro control. Pero la manera en que tú y yo reaccionamos a lo que acontece... ...está siempre bajo nuestra propia voluntad. El mismo Jesús, antes de iniciar su vida pública... ...ayuna durante 40 días y se dispone al silencio en el desierto. Sería bueno cuestionarnos tú y yo, ¿qué tanta disposición hemos tenido de hacer silencio en nuestro diario vivir? Pero creo que la cuaresma nos debe de haber marcado, en cierto sentido, ese espacio silencioso, ...para reflexionar... ...sobre las cosas que podemos mejorar... ...y sobre nuestras esclavitudes... ...a las cuales hemos quedado... ...anclados... ...y en este día... ...me gustaría retomar de las Sagradas... ...Escrituras... ...este Evangelio... ...de Mateo, capítulo 4... ...que nos habla precisamente de ese Jesús que va a ayunar y que va a ser tentado antes de iniciar su camino, su ministerio, antes de llamar a los discípulos, antes de sanar a los enfermos. Y creo que aquí para ti, para mí, existe ya una profunda reflexión. Tal vez siempre antes de intentar resolver problemas, de vencer obstáculos, deberíamos darnos el tiempo para obtener serenidad interior y poder reflexionar inteligentemente, intuitivamente, sobre las cosas a nuestro alrededor. Dice este evangelio que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Yo me pregunto cuántas veces tú y yo sentimos que estamos en un desierto, en medio de confusión y en medio de una especie de incapacidad de tomar decisiones o de reconocer cuáles serían ciertamente las mejores, aquellas que nos pueden realmente resolver problemas. Pasar por esas obscuridades es parte del fenómeno humano. ¿Nos desesperamos ante ellas o las aprovechamos para la honesta y profunda reflexión? ¿Cuántas veces, queridos amigos, debemos atrevernos a ser nosotros mismos? Y eso implica tener esa capacidad de silencio, de transitar por nuestros desiertos, nuestras oscuridades en la profunda reflexión de quién soy. El autoconocimiento, como en tantas ocasiones lo hemos dicho, es no solo la base de todo conocimiento, sino la manera de poder descubrir, encontrar a ese Dios que nos habita constantemente y nos espera para ese encuentro. De este capítulo 4 del Evangelio de San Mateo, en donde se nos dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, ahí ayunó 40 días y 40 noches. Y por supuesto, tuvo hambre. El ayuno tal vez representa ese esfuerzo que todo ser humano debe hacer para alcanzar algo mejor. Hoy la psicología nos apunta a cuán importante es la autodisciplina para poder llegar a lograr nuestros objetivos. Una autodisciplina que debe de ser encajada en su verdadero sentido, en lo que de verdad representa, que no es simplemente la contención, sino la capacidad de reconocer que dejarnos llevar por un impulso nos evita el desarrollo de una capacidad importantísima para lograr algo que puede ser mucho mejor. El sentido verdadero de la autodisciplina conlleva esa visión de que al tener mi capacidad, de generar control sobre mis impulsos, genero a la vez la capacidad de ir logrando metas superiores. Todos necesitamos, a veces, 40 días y 40 noches de esfuerzo para llegar a lograr una meta significativa, importante, trascendente. Y en medio de ese estado de cosas, nos dice el Evangelio, se le acercó el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Detengámonos ahí. ¿Quién es nuestro tentador? A veces son los apetitos de cosas que bien sabemos tú y yo no son las más indicadas ni las mejores para nuestra propia calidad de vida. Y yo te pido que nos detengamos un instante para reflexionar. ¿Cuáles son tus tentadores? ¿Qué cosas en tu vida, en estos momentos, sabes y reconoces, representan un riesgo? si te dejaras llevar por ellos. Somos capaces de reconocer que efectivamente existen esos escollos, esos obstáculos que muchas veces nosotros mismos hemos colocado en el camino de la vida. Pero ¿qué hay de esta primerísima tentación de Jesús? Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Tal vez, queridos amigos, uno de nuestros mayores tentadores es el excesivo deleite de nuestros sentidos. Quedamos atrapados en nuestra gula, quedamos atrapados en nuestra lujuria, que nada en el mundo es malo, todo fue creado por Dios, que es sabroso comer y más aún comer sabroso. Que es un deleite compartir la intimidad con la persona que amamos. Pero hasta dónde esos impulsos nos convierten ciertamente en esclavos. Tal vez esta primera tentación de Jesús nos habla de la tentación que tenemos de quedar arraigados en lo que es meramente el placer. Y yo te pido que reflexionemos juntos en estos momentos qué tipo de situaciones placenteras te han dejado anclado al grado que al no tenerlas parece que pierdes toda la paz. en un mundo donde se nos ofrece esta tentación prácticamente todos los días creo yo firmemente que no se necesita ningún demonio desde afuera para llevarnos a caer en los errores y como he dicho hace unos instantes todo criado por Dios es bueno pero es nuestro apego, nuestra dependencia, la cual nos deja de convertir en personas libres, una de las mayores tentaciones que tenemos hoy en día. Saturados de mensajes, de publicidad, que nos alienta a pensar que es desde fuera donde podemos construir el verdadero equilibrio de nuestras vidas, que es en la satisfacción de los sentidos meramente en donde encontramos la plena felicidad. Cuán importante es detenernos y cuestionarnos, al igual que a Jesús, se nos tienta con los que son los gustos sensuales, ninguno de ellos malos. Pero en la medida en que dependemos de ellos y quedamos atrapados, la vida parece paralizarse y eventualmente perderse. ...y tu mente serena... ...reflexiona. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu... ...al desierto... ...para ser tentado... ...y después de haber ayunado... ...cuarenta días y cuarenta noches... ...tuvo hambre... ...y se le acercó el tentador y le dijo... Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mas él, respondiendo, dijo, Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, «Si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, «A sus ángeles mandará por ti y te llevarán en sus manos, para que no tropieces con tu pie en piedra». Jesús le dijo, «Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios». Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos». Y le dijo, Todo esto te daré, si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, Vete, Satanás, porque escrito está, Al Señor tu Dios adorarás y a Él solamente servirás. El diablo entonces le dejó, Y he aquí, los ángeles vinieron y le servían. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Si envuelto en el ritmo diario, no aciertas allá. Continuamos en esta Semana Mayor con esta profunda reflexión de la época que hemos iniciado el día de hoy reflexionando sobre lo que ha sido la cuaresma y lo que representa desde las enseñanzas de la buena noticia que es el Evangelio para todos y cada uno de nosotros. Mencionábamos hace unos instantes sobre esa primera tentación. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. De nuestras propias tentaciones de quedar apegados a lo que es meramente el impulso sensual. Y continúa el Evangelio diciendo, Mas Jesús respondiendo dijo, Escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Detengámonos, queridos amigos, por un instante para repensarnos hasta dónde procuramos conocer esa palabra liberadora que es la de Dios mismo. Hasta dónde todos nuestros afanes quedan atrapados en vivir únicamente del pan que se nos da desde afuera y no de la fortaleza del pan que está dentro de nosotros. ¿Somos capaces de sinceramente detenernos a escuchar el mensaje que Dios tiene a cada instante de la vida? ¿Qué mensaje te está dando Él en la circunstancia que actualmente vives? Por supuesto, queridos amigos, no caigamos en la terrible tentación de pensar que es Dios quien provoca nuestros males. Es todo lo contrario. Es su presencia y su palabra la que nos permite encontrar luz para poder salir adelante de nuestras propias tribulaciones. Pero rara vez nos detenemos para escuchar esa palabra que se nos da no sólo a través de la Biblia, se nos da a través del sabio consejo de aquellas personas a quienes nos podemos acercar para pedir orientación y que nos llevan por el camino de descubrir nuestra propia fortaleza y de poder ciertamente trabajar con el material propio en nuestro corazón. Detengámonos siempre a buscar en la palabra de Dios la fuerza que necesitamos para vencer el dolor que muchas veces cruza por nuestra vida, la tentación de ir por el camino fácil que nunca será el camino más acertado. El Evangelio de Mateo continúa diciéndonos, Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, Si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará por ti y te llevarán en sus manos para que no tropieces con tu pie sobre la piedra. Terrible tentación, queridos amigos, en la que tú y yo caemos fácilmente. Tentar a Dios, convirtiéndolo prácticamente en nuestro mandadero. ¿Cuántas veces nos hemos atrevido a decir, si Dios existiera me resolvería el problema. Es una tentación semejante... someter a Dios a la prueba. Si realmente eres... sana a mi hijo... consígueme el empleo... resuélveme esta problemática. ¿En cuántas ocasiones nos hemos sentido... tú y yo... tentados de esta manera sometiendo a Dios a la prueba como si fuéramos nosotros los que podemos determinar la vida. Jesús, Jesús le respondió Escrito está también No tentarás al Señor tu Dios Cuidado, queridos amigos Con esta tentación que nos fragiliza Y que nos aleja de la fuente de todo bien Que es Dios mismo De todo desierto, queridos amigos De toda oscuridad Podemos levantarnos Sostenidos precisamente por ese Dios que con su palabra, por ese Dios que con su sabiduría nos sostiene. Y dice el Evangelio de Mateo 4. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo Todo esto te daré Si postrado Me adoras Queridos amigos Seamos lo suficientemente honestos Para poder reconocer Cuántas veces hemos quedado postrados Ante el Oropel Cuántos valores traicionados por conseguir las riquezas del mundo. ¿Cuántos de nosotros nos hemos dejado vencer por ese espejismo de los reinos del mundo, la gloria del poder, las alabanzas por ser famosos? Día a día tú y yo somos testigos de esta terrible tentación. Pero no miremos tan solo hacia afuera. Detengámonos a pensar en cuántas ocasiones hemos nosotros mismos traicionado lo que sostenemos como principios por ese oro, por ese brillo, por esa fama. en un mundo en donde con muchísima frecuencia vemos a nuestro alrededor y en nosotros mismos ese afán que se convierte prontamente en avaricia, ese egoísmo que se ha transformado en una total falta de solidaridad. Los reinos del mundo nos han dejado esclavizados, convirtiéndonos fácilmente en aduladores, convirtiéndonos en personas que ya no dependen de sí mismas, sino del supuesto bienestar que las cosas exteriores pueden darnos. La traición, inclusive a nuestros seres más queridos, con tal de obtener esa fama, ese poder. La ceguera absoluta ante las necesidades de otros, por nuestro afán de ser los únicos que sobresalgan, que se reconozcan como figuras públicas, hoy somos testigos en nuestra propia nación, de este afán desmedido de poder y dinero, la tercera tentación del desierto. Tal vez la palabra de Dios y su Evangelio nos viene simplemente a recordar lo que para ti y para mí es la vida misma, la facilidad con la que podemos caer. No necesitamos un Satanás de cuernos y cola oliendo azufre y con trinchete para dejarnos llevar por la tentación que surge en nuestro propio corazón Jesús respondió vete Satanás porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y a Él solamente servirás el diablo entonces lo dejó y he aquí, los ángeles vinieron y le servían. A través de esta fortaleza interior que tú y yo debemos cultivar, en medio de esos desiertos y oscuridades que atravesamos, recordemos que la brújula de los principios, de los valores éticos y morales son los que ciertamente nos llevarán a buen destino. Y en cuántas ocasiones hemos podido constatar cómo después de lo que parecía un túnel oscuro y sumamente lejano, hemos dado nueva vida a nuestros intereses. Hemos podido apreciar que detrás de esas adversidades transitadas se descubren nuevas oportunidades. Y que la paz interior, la abundancia que Dios nos da desde dentro, nos fortalece para poder sobrellevar cualquier tentación. Detente y reflexiona en cuántas ocasiones en tu vida has descubierto después de un tránsito en el desierto que la vida se renueva y se mejora. Thank you. tarde, queridos amigos, para realizar nuestra cuaresma, nuestro camino de esfuerzo, de autodisciplina, nuestra sabiduría para reconocer los diversos caminos que la vida nos ofrece y elegir ciertamente los que nos llevan a la verdadera plenitud, los que nos darán, después de todo, la verdadera felicidad a la cual estamos destinados. Y que Dios indudablemente quiere para nosotros. Polvo eres, en polvo te conviertes. No nos dejemos atrapar por lo que es meramente pasajero. No nos esclavicemos a lo que es totalmente efímero. Aspiremos a lo verdadero. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir y a ti, por supuesto, el más importante de todos, una vez más, gracias, muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.